Die Consorsbank feiert Happy Trading Days. Du wolltest schon immer mal den Einstieg in Aktien machen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Bis zum 29.10. schenkt dir die Consorsbank bei der Eröffnung eines ersten Depots eine 100-Euro-Prämie. Hierfür musst du lediglich dreimal auf 500 Euro traden. Du bist schon Kunde und hast auch schon ein Depot? Zum Tag der Aktie am 29.10. bekommst auch du einen Free-Trade geschenkt, der über alle deutschen Inlandsbörsen einsetzbar ist. Hierfür musst du drei Trades a 1000 Euro über den Börsenplatz Frankfurt machen, welche am Tag der Aktie ohne Ordergebühren gehandelt werden können. Für mehr Infos schau vorbei auf consorsbank.de und feiere mit uns den Tag der Aktie. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa von Mai 2021 wollen rund 90 Prozent der 14- bis 19-Jährigen, bis sie 30 Jahre alt sind, in den eigenen vier Wänden leben. Doch nur etwa die Hälfte glaubt, dass sie mit 30 auch das nötige Geld dazu haben. Und wenn man sich die Eigentumsquote in dieser Altersklasse in Deutschland anschaut, ist es in der Realität noch ein bisschen schlechter, als die Befragten angenommen haben. Seit Jahren leben immer weniger junge Menschen in einer eigenen Immobilie. 2017 waren es bei den 25- bis 34-Jährigen nur 12 Prozent. Vor 20 Jahren lag die Eigentumsquote da noch über 20 Prozent. Woran liegt das? Was ist eigentlich diese Immobilienblase, vor der dauernd gewarnt wird? Ist eine eigene Wohnung heutzutage unerreichbar? Und welche Möglichkeiten hat man, wenn man sich den Traum vom Eigenheim doch irgendwie erfüllen will? Das alles kläre ich mit Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und mir heute wieder online zugeschaltet. Hallo Barbara. Hallo Lena. Ich starte mal mit einer vielleicht ganz dummen Frage, aber warum explodieren die Immobilienpreise überhaupt? Wie entsteht so eine Entwicklung? Ja, so dumm ist die Frage gar nicht. Also ich glaube, die Frage stellen sich viele Leute. Es hat mehrere Ursachen. Also wir hatten schon in früheren Episoden häufiger darüber gesprochen. Die Zinsen sind seit geraumer Zeit wirklich bei null. Wenn ich als Anleger eine Rendite erwirtschaften möchte, muss ich mich auf dem Markt wirklich anderweitig umschauen. Wir haben schon gesagt, eine Option ist natürlich, auf den Aktienmarkt zu gehen und beispielsweise ETFs zu erwerben. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, in Betongold zu investieren, das heißt eine Immobilie zu kaufen. Und das kommt natürlich vielen Bundesbürgern zu Pass, weil die natürlich auch sehr, sehr sicherheitsorientiert in der Regel sind und ähm, dann lieber in Immobilien investieren als in Aktien, wenn sie es sich leisten können. Und das ist das, was momentan ganz, ganz viele Leute machen. Das heißt, die Nachfrage nach Immobilien ist in den letzten Jahren gestiegen und das Angebot ist auch nicht in dem Maße gewachsen, wie die Nachfrage gestiegen ist. Und das ist so ganz klassisch wie in der Wirtschaft, wenn du eine höhere Nachfrage hast als ein Angebot, dann steigen natürlich auch die Preise. Hinzu kommt natürlich auch, dass du auch gesehen hast, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren tatsächlich gestiegen sind. Und das führt natürlich auch dazu, dass noch mehr Leute in den Immobilienmarkt investieren wollen, weil sie einfach auch gesehen haben, ja, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, dann kann ich der ja in einigen Jahren dann auch mit Gewinn verkaufen. Aber die Immobilienpreise können doch nicht ewig weiter steigen, oder? 
Also was muss passieren, damit sie dann auch mal wieder sinken? Also ich glaube, die Immobilienpreise, das kann noch so, ein, so eine Weile weitergehen, wobei es natürlich auch starke regionale Unterschiede in Deutschland gibt. Also was muss eigentlich passieren, damit die Preise wieder runtergehen? Also zum einen kann das Angebot natürlich steigen. Also wir können jetzt ganz viel bauen und haben dann natürlich mehr Wohnraum zur Verfügung. Aber du weißt selbst, so eine Wohnung lässt sich ja auch nicht so also kurz aus dem Boden stampfen. Es fehlt an Bauland und wir haben momentan sogar Lieferengpässe und Materialmangel in der Bauwirtschaft. Das heißt, das wird so kurzfristig nicht passieren. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen anhebt und dann werden natürlich andere sichere Geldanlagen wieder attraktiver. Und zum anderen wird es natürlich dann auch teurer, eine Immobilie zu erwerben, weil natürlich dann auch die Kreditzinsen dann auch wieder steigen. Und das würde natürlich dazu führen, also beide Parameter, dass die Nachfrage nach Immobilien sinken würde und durch die sinkende Nachfrage würden auch die Preise wieder nach unten gehen. Eigentlich kommt man ja gerade sehr günstig an Kredite. Du hast die Niedrigzinspolitik ja schon erwähnt, die das möglich macht. Wäre das dann eigentlich nicht gerade der perfekte Zeitpunkt, um sich eine Immobilie zu finanzieren? Also Bezug auf die Zinsen hast du natürlich recht. Also du zahlst de facto kaum Zinsen, wenn du dir eine Immobilie kaufst und einen Kredit aufnimmst. Aber natürlich sind die Immobilienpreise aktuell vergleichsweise hoch. Also wenn man sich mal den Immobilienpreisindex vom Statistischen Bundesamt anschaut, dann sieht man, dass die Immobilienpreise eigentlich seit 2010 kontinuierlich in Deutschland gestiegen sind. Und wenn wir uns nochmal diesen Index anschauen, dann sieht man, dass die Preise für ein Ein- und Zweifamilienhäuser oder für Eigentumswohnungen zwischen 2010 und 2020 im Schnitt um 65 Prozent gestiegen sind. Natürlich gibt es ganz große regionale Unterschiede und die Preise haben sich je nach Region auch unterschiedlich entwickelt. Aber wenn du eine Immobilie kaufst, dann spielen natürlich die finanziellen Aspekte eine entscheidende Rolle. Aber natürlich ist das auch eine sehr emotionale und sehr persönliche Entscheidung, ob du eine Immobilie, ob das jetzt passt für dich. Also wenn du jetzt gerade mit dem Studium fertig bist und du möchtest eigentlich noch mal ins Ausland oder du kannst dir vorstellen, noch bei verschiedenen Arbeitgebern zu arbeiten und auch mal noch verschiedene Städte auch in Deutschland kennenzulernen, dann ist es vielleicht nicht so ratsam, sich mit einer Immobilie irgendwie zu binden. Experten waren ja immer wieder vor der Entwicklung einer Immobilienblase. Kannst du mir erklären, was das genau ist? Davon spricht man in der Regel, wenn Käufer bereit sind, stark überhöhte Immobilienpreise zu zahlen. Und als Endergebnis hat man auf dem Markt dann deutlich überbewertete Immobilien. Wie entsteht so eine Blase? Ausgangspunkt sind in der Regel niedrige Zinsen. Wenn ich niedrige Kreditzinsen habe, dann ist das natürlich ein Anreiz für viele Leute, Immobilien zu kaufen. Das heißt, die Nachfrage nach Immobilien steigt. Und die erhöhte Nachfrage trifft eigentlich auf ein geringes Angebot, weil ich gar nicht so schnell Immobilien bauen kann, wie die Nachfrage dann steigt. Und wenn wir diese Mischung haben, hohe Nachfrage, niedriges Angebot, dann führt das in der Regel dann auch zu steigenden Preisen. Wenn die Preise steigen auf dem Markt, dann ist es auch so, dass ja nicht mehr nur Leute angelockt werden, die jetzt das Eigenheim kaufen wollen, indem sie bis zum Ende ihres Lebens wohnen bleiben wollen, sondern das lockt natürlich auch Spekulanten an, die in den Markt einsteigen. Das wiederum führt dazu, dass die Nachfrage steigt, die Preise wieder weiter steigen. Da sind wir dann in so einer Spirale drin, steigende Nachfrage, geringes Angebot, steigende Preise. Und was passiert dann, wenn die Blase platzt? Also die, die Blase platzt, wenn beispielsweise die Zinsen steigen. Ne? Dann können sich viele Leute eben die Anschlussfinanzierung nicht mehr leisten und sind gezwungen, ihre Immobilien zu verkaufen. Dadurch kommen mehr Immobilien auf den Markt, die Preise sinken. Also das beobachten auch andere Leute und die kommen dann auf die Idee, auch ihre Immobilie zu verkaufen, um eben 
zu verhindern, dass sie dann irgendwann noch weniger für ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung bekommen. Wann kann eine Immobilien die Blase auch noch platzen? Ist natürlich, wenn ganz viele neue Immobilien entstehen, wenn viele Häuser gebaut werden, viele Mietwohnungen gebaut werden. Die Blase kann auch noch platzen, wenn Käufer eben irgendwann gar nicht mehr bereit sind, diese überzogenen Preise zu bezahlen. Oder eben auch, wenn die Banken weniger Kredite vergeben, weil eben viele Käufer durch die hohen Kaufpreise eben nicht mehr das nötige Einkapital haben, das sie brauchen, um eine Immobilie zu kaufen. Und welche Auswirkungen hätte das Platzen der Blase auf mich? Also mal angenommen, ich hätte jetzt gerade eine Wohnung gekauft oder ein Haus. Also das hängt ganz stark davon ab, in welcher Situation du dich befindest. Also gehen wir mal davon aus, du hast deine Immobilie schon gekauft und du besitzt sie und du planst, die jetzt zu verkaufen. Oder aber, das kann ja auch passieren, du, du zerstreitest dich mit deinem Ehepartner, es steht eine Scheidung an und das sind auch immer so Momente, wo dann die Immobilie verkauft wird. Wenn du das natürlich gerade tust, wenn die Immobilienblase geplatzt ist, dann ist es natürlich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, weil du natürlich für deine Immobilie deutlich weniger Geld bekommst, als eben, ne, als eben vor dem Platzen der Blase. Das ist schlecht. Wann ist das noch schlecht für dich persönlich, wenn die Blase platzt, ist, wenn du quasi eine Anschlussfinanzierung für deine Immobilie brauchst. Also wenn du einen neuen Kredit brauchst, dann, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass natürlich die neue Bank den Wert deiner Immobilie herabstuft und dann hast du natürlich schlechtere Konditionen dann für deinen Kredit. Oder aber vielleicht sind die Zinsen dann auch gestiegen, dann kann es natürlich auch sein oder dann wird das so sein, dass deine Anschlussfinanzierung deutlich teurer wird. Kann ich mich da irgendwie vor schützen? Du kannst dich ganz toll davor schützen, indem du gerade jetzt bei den niedrigen Zinsen eine sehr lange Laufzeit für deinen Kredit vereinbarst. Also sowas wie 15, 20 oder gar 30 Jahre, dass du den Zins wirklich festschreibst und dass du eine vergleichsweise hohe Tilgungsrate vereinbarst. Also so 3% sollen es im Endeffekt schon sein. Weil du zahlst ja, wenn du eine Hypothek aufnimmst, dann zahlst du ja jeden Monat einen bestimmten Betrag an die Bank. Und dieser Betrag setzt sich zusammen einmal aus den Zinsen, die du für deinen Kredit zahlen musst und aus deiner Tilgungsrate. Das heißt, den Prozentsatz, den du dann ähm, von deinem Kredit immer monatlich auch zurückzahlst. Wenn du jetzt relativ niedrige Kreditzinsen hast, dann solltest du eine hohe Tilgungsrate vereinbaren, um den Kredit auch möglichst zügig zurückzuzahlen. Wie wirkt sich die Inflation, also dass mein Geld immer weniger wert ist, auf Immobilien aus? Also Anhänger von Immobilien haben da immer zwei Argumente. Also das eine Argument ist, dass natürlich ähm, Inflation sehr gut ist, wenn du einen Kredit aufnimmst, weil natürlich dann auch der Wert deines Kredits im Laufe der Zeit durch die Inflation entwertet wird oder weniger wert wird. Und das zweite Argument ist natürlich, eine Immobilie ist ja ein Sachwert und da bleibt dir der Wert in der Regel ja erhalten, ne? trotz Inflation. Es gibt aber auch Experten, die sagen, ja, das ist so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung. Zwar können die Inflation der Immobilie nichts anhaben, aber es kommt natürlich sehr, sehr stark darauf an, welche Immobilie du gekauft hast, also wie in welchem Zustand ist die Immobilie, wo ist die Lage, das ist ganz, ganz entscheidend. Und wird die Immobilie wirklich tatsächlich an Wert gewinnen? Das ist nämlich auch nicht garantiert. Also es hängt sehr stark davon ab, auch wo du deine Immobilie kaufst. Es kann auch durchaus sein, dass deine Immobilie an Wert verliert. Bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, welche Vorteile bringt ein Immobilienkauf? Aus welchen Gründen könnte ich das anstreben, jetzt mal abgesehen von den persönlichen Träumen, ein Eigenheim zu besitzen? 
Also das Hauptargument ist sicherlich, du bist unabhängig von einem Vermieter, du bist sicher vor steigenden Mieten ne? und es kann auch nicht sowas wie eine Eigenbedarfskündigung in deinen Briefkasten flattern, dass du jetzt irgendwie doch eine neue Bleibe suchen musst. Außerdem kannst du natürlich in deiner Immobilie so ziemlich machen, was du möchtest. Also du kannst das Bad renovieren und du kannst da lila Kacheln reinmachen und musst es dann beim Aufzug auch nicht wieder in den Ursprungszustand wieder reinsetzen. Also du hast sehr, sehr viele Freiheiten. Und du hast natürlich dann, wenn du die Immobilie abgezahlt hast, hast du natürlich auch einen Wertgegenstand und insbesondere, wenn du dann später im Ruhestand bist, zahlst du natürlich dann nur noch deine Nebenkosten und musst keine Miete mehr bezahlen, was natürlich sehr, sehr gut ist, weil wir alle wissen, dass die Rente im Alter nicht mehr so üppig ausfallen wird. Also könnte ich damit quasi auch wie mit Aktien oder ETFs fürs Alter vorsorgen? Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Allerdings musst du natürlich bedenken, dass eine Immobilie natürlich deutlich weniger flexibel ist. Also wenn du ETFs erwirbst, dann kannst du die ja jederzeit verkaufen. Oder du kannst dir sogar im Alter so einen Auszahlungsplan einrichten, dass du dir eben überlegst, welchen Betrag zahlst du dir aus deinem Aktiendepot jeden Monat aus, von dem du dann einfach leben kannst. Und das ist natürlich bei so einer Immobilie nicht ganz so einfach. Ne? Die kannst du nicht einfach so verkaufen. Kannst du natürlich auch machen. Dann hast du natürlich auch ganz wieder viel Geld und dann musst du natürlich auch wieder überlegen, wie lege ich das Geld an. Kann man ganz allgemein sagen, für wen sich die Investition in Immobilien lohnt? Also in welchem Alter würde sich so ein Kauf gut machen? Und was meinst du, ist das für junge Leute überhaupt eine Option? Also der Kauf der Immobilie, das hängt wenig vom Alter ab, sondern vielmehr von deinen finanziellen Möglichkeiten, würde ich sagen. Das heißt, eine, eine Immobilie lohnt sich eigentlich für alle, die ein geregeltes Einkommen haben, eigentlich einen relativ stabilen Job haben und ein finanzielles Polster besitzen, weil du musst ja auch immer ein Eigenkapital mitbringen, wenn du eine Immobilie finanzieren möchtest. Ich habe mal im Internet nachgeschaut, so rein hypothetisch. Ich würde mich jetzt für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg 68 Quadratmeter interessieren. Kaufpreis rund 600.000 Euro. Die habe ich jetzt nicht mal eben so übrig. Ist es möglich, sich eine Immobilie ohne Eigenkapital zu kaufen? Da hast du dir ein richtig schön teures Beispiel ausgesucht. Also man sagt... Da muss man nicht viel suchen in Berlin. <lacht> ja, man sagt immer so, ein Kaufpreis, alles was so über 25 Jahresnetto-Kaltmieten liegt, an Kaufpreis ist eigentlich wirklich teuer. Ja? Aber wir haben ja gesagt, das ist auch eine emotionale Sache, wenn du sagst, das ist jetzt mein Traumhaus und ich möchte da unbedingt wohnen in diesem Penthouse in Berlin-Mitte oder im Prenzelberg, dann ist das wunderbar. Eine Immobilie kann man auch ohne Eigenkapital kaufen, dann steigen natürlich auch die Risiken. Also zum einen bekomme ich dann deutlich schlechtere Konditionen oder ich bekomme vielleicht gar keinen Kredit. Aber natürlich könnte ich das machen, wenn ich jetzt wirklich richtig, richtig gut verdiene und natürlich auch jeden Monat richtig viel abzahlen kann von der Wohnung. Dann kann ich das natürlich machen. Aber es erhöht natürlich das Risiko der gesamten Finanzierung und deshalb ist davon eigentlich abzuraten. Gibt es neben dem Kaufpreis noch andere Kosten, mit denen ich rechnen muss? Ja, es gibt die klassischen Nebenkosten. Dazu gehört zum Beispiel die Grunderwerbsteuer und die Notar- und Grundbuchkosten gehören auch dazu und mitunter wird auch nur ein Maklerquotage fällig. Und weil es ja bei so einem Immobilienkauf, da geht es ja wirklich um Summen von 200.000, 300.000 Euro, dann sind die natürlich auch entsprechend hoch, diese Nebenkosten. Das heißt, wie hoch zum Beispiel die Grunderwerbsteuer ausfällt, das hängt davon ab, in welchem Bundesland du wohnst. Also wenn du deine Immobilie jetzt in Bayern kaufst, dann sind es 3,5 Prozent. 
In Berlin sind 6%. Wenn wir jetzt ein Beispiel mit der Wohnung im Prenzlauer Berg für 600.000 Euro nehmen, dann würde eine Grunderwerbsteuer von 6% fällig werden. Dann wären wir hier schon bei 36.000 Euro, die du für die Grunderwerbsteuer zahlst. Dazu kommen noch die Kosten für Notar und Grundbuch. Das sind im Schnitt 1,5 Prozent. Das wären in deinem Fall dann nochmal 9.000 Euro. Das heißt, du hättest ohne Makler ähm, Nebenkosten von 45.000 Euro. Und ich muss natürlich aber auch berücksichtigen, dass ich natürlich so eine Immobilie instand halten muss. Das heißt, irgendwann muss ich dann die Heizung erneuern. Ich brauche vielleicht neue Fenster, das Dach wird umdicht. Das heißt, die Idee, ich kaufe einmal eine Immobilie und dann ist Schluss mit den Investments und mit dem Geld ausgeben für die eigenen vier Wände, das ist dann auch der falsche Ansatz. Das heißt, ich muss auch immer gucken, dass ich ein Stück weit auch Geld zurücklege, auch wenn ich dann in mietfrei in meinen eigenen vier Wänden wohne, dass ich eben Reparaturarbeiten, Instandhaltungsarbeiten eben auch finanzieren kann. Also was muss ich mitbringen oder anders, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ein Immobilienkauf für mich in Frage kommt? Die beste Voraussetzung für eine solide Baufinanzierung ist wirklich Eigenkapital, weil dann kriegst du einen günstigeren Kredit und vielleicht auch einen flexibleren Kredit, was natürlich auch wichtig ist, weil ja auch unvorhergesehene Ereignisse passieren können. Also wenn du jetzt wirklich eine Immobilienfinanzierung gemacht hast, die wirklich sehr knapp kalkuliert war und dann kommt Corona, dann musst du in Kurzarbeit gehen, dann hast du im Monat weniger Geld übrig dann sollte dich das eigentlich nicht in die Podolie bringen, dass du deine, deine Raten nicht mehr zahlen kannst. Wie viel Eigenkapital sollte das dann sein? Also Experten sagen immer, so 20 bis 30 Prozent solltest du haben. Deshalb würde ich raten, vorher eher zu sparen und Geld zurückzulegen und vielleicht mit dem Hauskauf noch ein bisschen zu warten und ähm, sich dann bessere Konditionen zu sichern und das Ganze auf eine solidere Basis zu stellen. Wie erkenne ich denn eine gute Immobilienfinanzierung? Du erkennst eine gute Immobilienfinanzierung eigentlich daran, dass sie möglichst flexibel ist. Dann wird sie natürlich auch ein bisschen teurer. Aber man sollte natürlich die Möglichkeit haben, Sondertilgungen vorzunehmen. Das heißt, dass du die Möglichkeit hast, ein-, zweimal im Jahr einen größeren Betrag irgendwie einzuzahlen, um deinen Kredit zu tilgen, wenn du eben Geld übrig hast. Und es gibt auch Verträge, die die Möglichkeit bieten, die Tilgung anzupassen. Das wäre auch eine gute Sache. Also im Endeffekt solltest du darauf achten, möglichst flexibel zu sein. Was auch wichtig ist, vielleicht so als Faustformel, die Raten für die Baufinanzierung sollten maximal 35 Prozent vom Haushaltsnettoeinkommen betragen, weil du musst ja auch überlegen, du zahlst ja nicht nur deinen Kredit ab, sondern es kommen ja auch noch die Nebenkosten dazu. Das heißt sowas wie Heizung, wie Strom und Wasser musst du ja dann auch bezahlen, wenn du deine Immobilie finanzierst. Und du solltest auch vielleicht darauf achten, es gibt auch viele staatliche Förderungen. Ne? Also die KfW Förderbank gibt ganz viele Förderdarlehen, da sich unbedingt informieren, ob das nicht auch ein Baustein in der Finanzierung sein kann, so ein KfW-Darlehen aufzunehmen. Welche Optionen hat man im Fall geänderter Konditionen, eine Kreditumschuldung zu machen? Also was ist, wenn eine andere Bank in 15 Jahren attraktivere Bedingungen hat und man sich dann denkt, Mist, da würde ich jetzt eigentlich gerne hinwechseln? Ja, Du musst überhaupt nicht 15 Jahre warten. Was viel wichtiger ist, du solltest wirklich, ich glaube, nach neun Jahren mal in deinen Vertrag gucken, gucken, was zahlst du denn eigentlich so an Zinsen und gibt es aktuell nicht bessere oder günstigere Angebote. Weil jeder Kreditnehmer hat nämlich das Recht, seinen Vertrag nach zehn Jahren mit einer Frist von sechs Monaten zu kündigen. 
Und zwar ganz unabhängig davon, welche Laufzeit du damals vereinbart hast. Also egal, ob das jetzt 15, 20 oder 30 Jahre waren, nach 10 Jahren kannst du deinen Vertrag kündigen und kannst dir wirklich ein günstigeres Angebot suchen. Experten raten immer, bei der eigenen Bank erstmal nachzufragen oder darum zu bitten, den Zins vorzeitig vielleicht anzupassen. Weil dann ersparst du dir einfach ganz viel Papierkram, wenn du bei deiner eigenen Bank bleibst, dass du einfach mal bei der Bank nachfragen, wo du ohnehin schon deinen Kredit hast, ob die nicht ein günstigeres Angebot machen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, sich wirklich auf dem Markt umgucken und sich verschiedene Angebote einholen und dann eben wechseln. Weil wenn man sich das vorstellt, also wenn du jetzt vor zehn Jahren einen Kredit abgeschlossen hast für deine Immobilie, dann stand vor dem Komma meist eine 4 und jetzt ist es eine 0. Das heißt, es steht eigentlich außer Frage. Also wenn du, du solltest unbedingt vor dem Ablauf der zehn Jahre einfach mal reingucken. Du findest aktuell wirklich definitiv ein günstigeres Angebot und du solltest dann, wie gesagt, entweder verhandeln mit deiner Bank, ein günstigeres Angebot rausschlagen oder eben einfach wechseln. Also nach all den Punkten, die wir heute besprochen haben, ist eine eigene Wohnung unerreichbar? Es wird für viele, gerade für Normalverdiener, wirklich schwerer, sich die Immobilie zu kaufen. Also zwar sind die Zinsen historisch niedrig, aber für viele stellt eben dieses Eigenkapital den großen Hemmschuh dar, dass sich viele eine Immobilie überhaupt nicht mehr leisten können. Denn mit den Immobilienpreisen sind ja auch diese Nebenkosten gestiegen, von denen wir gerade gesprochen haben. Und auch das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat untersucht, wann sich Leute Wohnungen kaufen. Und da haben die Autoren zum Beispiel festgestellt, dass die Vermögenssituation der Eltern immer wichtiger wird, weil viele eben die Unterstützung für der Eltern brauchen, also Geld von Eltern brauchen oder von den Großeltern brauchen, um eben das notwendige Eigenkapital zu haben, um überhaupt einen Kredit zu bekommen, um dann die Traumimmobile zu finanzieren. Viele Banken fordern, wie gesagt, 10% Eigenkapital, mindestens, also besser sind 20 oder 30. Und wie gesagt, die Nebenkosten solltest du ja auch bezahlen können. Wenn wir nochmal dein Beispiel angucken mit der 600.000 Euro teuren Immobilie im Prenzelberg, dann haben wir gesagt, hast du Kaufnebenkosten von 45.000 Euro. Wenn du jetzt noch 10% Eigenkapital mitbringst, dann musst du aus eigener Tasche schon mal 105.000 Euro einfach so mitbringen und das ist wirklich viel Geld. Und wenn wir dann noch in die Statistik gucken, die 25- bis 34-Jährigen in Deutschland haben im Schnitt 20.000 Euro gespart. Das heißt, es gibt da so eine gewisse, eine gewisse Lücke zwischen ähm, dem Ersparten und dem der Verwirklichung vom Traum vom Eigenheim. Aber natürlich kannst du auch eine günstige Immobilie kaufen. Du musst ja nicht gleich im Prenzlauer Berg wohnen. Du kannst ja auch in einem anderen Stadtteil wohnen, der vielleicht weniger attraktiv ist. Oder viele Leute ziehen ja auch zunehmend ins Umland ne? wegen Corona, weil jetzt immer mehr Leute auch Homeoffice machen können. Ne? Das heißt, sie müssen gar nicht so oft an der Woche an einen Arbeitsplatz fahren. Und viele Leute nutzen da wirklich die Möglichkeit und sagen einfach, ja, ich, ich kaufe mir einfach eine Immobilie weiter draußen. Dann kann ich mir irgendwie mehr Raum leisten für, die, für den Preis und und habe vielleicht noch einen schönen Garten dabei. Okay, vielleicht muss man dann da ein paar Abstriche machen, wenn man sich die eigene Wohnung oder das Haus unbedingt ermöglichen will. Aber wir halten fest, man sollte sich vorher fragen, habe ich genug Eigenkapital? Reicht mein Einkommen? Bekomme ich eine flexible Finanzierung? Wie sieht es mit einer staatlichen Förderung aus? Oder können mich vielleicht auch Verwandte unterstützen? Die nächste Folge soll sich um die Rente drehen. Was kann ich da noch von erwarten und wie sollte ich vorsorgen? Wenn euch das auch interessiert, hört gerne wieder rein. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast auf den Plattformen abonniert oder bewertet. Ihr findet schnell verdient auf Update, aber auch sonst überall, wo es Podcasts gibt.